0: Und ganz typisch ja, und auch ganz klar ist beim Regelspiel, dass die Kinder da relativ schnell verstehen, dass es einen Wettbewerbscharakter hat. Ja, dass es da darum geht, zu gewinnen oder zu verlieren. Und dann wollen wir natürlich auch gewinnen. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen hier im Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Heute geht es um das Thema Spiele und Spielregeln. Also der Moment, wo Kinder sich Spiele entweder ausdenken mit verschiedenen Spielregeln oder wir gemeinsam ein Spiel spielen, das natürlich gewissen Spielregeln unterliegt. Ja, was machen wir denn, wenn wir selber gewinnen wollen und schwer nur verlieren können oder aber wenn unser Kind Schwierigkeiten hat zu verlieren? Das ganze Thema Spielregeln, da werde ich dich heute ein bisschen mitnehmen auf diese Reise der Besonderheiten im Spiel und freue mich, dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute bei dieser Podcast-Episode. Liebe Manuela, wir hatten jetzt eine Situation, wo wir Memory gespielt haben. Ich habe ein Paar aufgedeckt, das meine Tochter eigentlich gerne aufgedeckt hätte, woraufhin sie das Spiel abgebrochen hat. Und ich habe gemerkt, ich weiß wirklich nicht, wie man mit Spielregeln umgeht. Früher haben wir das wirklich haben wir das wirklich einfach spaßig gemacht und oft hat sie dann neue Spiele daraus erfunden. Seit sie im Kindergarten ist, bin ich mir unsicher, wie ich da am besten damit umgehe. Ich muss dazu sagen, ich bin bei Gesellschaftsspielen ein ziemlich schlechter Verlierer und sehr ehrgeizig und das ist nicht immer lustig für mich. Also in dieser Richtung gesehen denke ich mir, dass es ein gutes Training der Frustrationstoleranz ist, wenn wir aufs Einhalten der Spielregeln bestehen. Was sagst du dazu? Beziehungsweise ab welchem Alter ist es sinnvoll? Es soll ja in erster Linie auch Spaß machen. Coole Frage, ähm, dass die, die Sache mit den Spielregeln, also die Vierjährigen, nee, drei Jahre ist deine Tochter, drei Jahre genau, also die doch die Vierjährigen letztendlich, also drei, drei, vier, fünf, ja, also die Kindergartenzeit, Spiel unter Gleichaltrigen ist eine total spannende und wichtige Phase, weil die Kinder sich da unter Gleichaltrigen entdecken. Also sie lernen herauszufinden, äh, wer sie sind, welche Position sie in der Gruppe haben, äh, was sie schon alles können oder nicht können und machen da Erfahrungen mit Freundschaften. Wer spielt gern mit wem? Wann mag ich mit der nicht so spielen? Das ist so das eine, also dieses gemeinsame Lernen, Ausprobieren, Entdecken, Aushandeln, Streiten, ja, also da geht es äh, wirklich darum, sich zu positionieren oder seinen Platz in der Gemeinschaft auch zu finden, die Unterschiede herauszufinden, sich anzuspornen, auszutauschen, Teams zu bilden auch. Auch das ist alles eben Teil in diesem, in dem Kindergartenkonstrukt und auch in dem Alter, ja, eben weil da gleichaltrige Kinder sind. Äh, gleichzeitig geht es eben auch da um die verschiedenen Spielformen, die sich da entwickeln und auch das Verständnis, und jetzt komme ich schon langsam dahin, wo ich hinwende, das Verständnis für Regeln und für Spielformen. Also auf der einen Seite das Rollenspiel, ich bin heute eine Fee oder ein, was weiß ich, ein Zauberer oder irgendwie ein Indianer, äh, Indianer, nein, ja, egal, <lacht> äh, Gespenster, Dinos, also was da alles gibt äh, bei den Kindern und dann eben noch das äh, Regelspiel, also alles, wo es eben um Spielregeln geht. Vom Seilhüpfen hüpfen übers Memory spielen. Und ganz typisch, ja, und auch ganz klar ist beim Regelspiel, dass die Kinder da relativ schnell verstehen, dass es einen Wettbewerbscharakter hat. Ja, dass es da darum geht, zu gewinnen oder zu verlieren. Und dann wollen wir natürlich auch gewinnen. Und du schreibst es ja selber auch, du ähm, äh, gewinnst da gerne. Das heißt, da ist die Motivation da, das zu gewinnen, das zu durchschauen. Und ähm, da ist es für die Kleinen jedoch, im Gegensatz zu Erwachsenen eigentlich, schwer, einen Misserfolg auszuhalten. Natürlich, weil sie das üben. Ja, weil wie gehe ich denn damit um, wenn ich nicht gewinne? Wie geht es mir denn da? Und diesen Misserfolg zu verkraften, haben Kinder ganz verschiedene Strategien. Die leugnen dann zum Beispiel und sagen, das stimmt gar nicht und ich habe gar nicht verloren. Oder sie gehen aus dem Spiel raus oder ähm, Sie decken es nochmal auf oder sagen, dass du hast es falsch gespielt. Also da gibt es ganz so verschiedene Sachen, die die Kinder dann machen. So, für euer Spiel bedeutet das natürlich, wenn man das jetzt mal so sieht, ja, eine drei, eine vierjährige und du. Natürlich bist du ihr kognitiv überlegen, ja. Du wirst dir wahrscheinlich Dinge leichter vielleicht merken können in diesem Memory je nachdem, wie viele Karten ihr auch habt. Ich zum Beispiel, ich verliere da regelmäßig gegen mein, meine Töchter. Das heißt, da ist ein Ungleichgewicht da an Können. Grundsätzlich aber macht es schon Sinn, zu Hause, je nachdem, wie viel Kraft du hast, mit dem Kind das Spielen der Spielregeln quasi zu üben. Denn genauso wie du es geschrieben hast, das Training zu Hause für Frustrationstoleranz ist, da, ist der Raum zu Hause am besten geeignet. Wenn nicht zu Hause, wo denn dann? Ja, das gilt eben auch für Konflikte. Wenn mein Kind nicht zu Hause Konflikte üben kann, wo denn dann? Und das Zuhause ist die sichere Umgebung, das ist der sichere Ort, der sichere Hafen. Hier kann ich sein, wie ich bin in der Regel und so ist es zumindest wünschenswert für mich, dass das bei allen Familien so ist, dass die Kinder zu Hause sein dürfen, wie sie sind und sich nicht verstellen müssen oder Angst haben müssen. Und da kann ich üben, da kann ich mich vorbereiten auf das Leben im Außen, weil ich weiß, ich bin hier sicher und ich weiß, hier werden alle meine Gefühle toleriert. Und deswegen, genau macht es Sinn, zu Hause Frustrationstoleranz zu üben, wenn du auch Kraft dafür hast. Ja, Wenn du merkst, oh nee, ey, das packe ich jetzt gerade überhaupt nicht, ich habe gar keine Kraft, mein Tank ist total leer und wenn jetzt noch ein Ding kommt, dann gehe ich an die Decke, ich muss dringend mich um mich selber kümmern, ähm, dann ist es auch völlig in Ordnung, ja, <lacht> nicht jetzt auf den Prinzipien zu beharren. Auch da geht es wirklich immer um ein Gleichgewicht und um die Balance des Miteinanders. Was ich definitiv ungünstig fände, ist, wenn wir die Kinder zu Hause im Spiel immer gewinnen lassen, weil dann passiert nämlich genau das, dass sie dann im Außen plötzlich verlieren und dann völlig überwältigt sind mit dieser Situation. Und da wäre es natürlich geeigneter gewesen, zu Hause schon einmal eben dieses ganze Spiel durchgespielt zu haben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist, Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen.